0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coachin für Female Empowerment. Ich gebe Workshops zum Thema Menstruation und einmal im Monat bei Vollmond treffen wir uns im Pussy Sisterhood Circle. Ähm, ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen bei meinem Podcast, wenn du zum ersten Mal zuhörst. Welcome back, wenn du regelmäßig zuhörst. Vielen Dank für deinen Support, für deine Unterstützung. Ich mache den Podcast jetzt seit ein paar Jahren und ich bin so dankbar und glücklich, was daraus geworden ist und was daraus wird, Stück für Stück. Und ohne dich würde das nicht der Fall sein. Und ich mache diesen Podcast auch für dich und für uns. Und ja, ich freue mich mega, dass du hier bist. Wenn du was zurückgeben möchtest, dann findest du in der Beschreibung entweder einen Paypal-Link oder einen Link, um mir Bitcoin zu schicken, wenn du gerne diesen Podcast unterstützen möchtest. Außerdem findest du in der Beschreibung äh, einen Link, äh, alle möglichen weiterführenden Ressourcen und noch einen Link für ein Produkt, über das ich gleich sprechen werde. Ähm, okay, das war alles. Das war das Intro. Los geht's. Ähm, Leute, ich muss schon wieder über die Darmdetox-Kur sprechen. Ich habe echt das Gefühl, ähm, Nein, nicht das Gefühl, aber würde es eine Darmdetox-Religion geben, wäre ich da eingetreten. Und es wäre mit Sicherheit vielleicht auch eine Sekte. Und ich bin mittendrin. <lacht> also, ähm. Ich habe im August die darm detox kur von Uwe Karstedt gemacht. Ich habe auch eine Folge mit dem Uwe veröffentlicht, wo wir ganz im Detail darüber sprechen, was die Kur ist und was Biofilm ist und was es in unserem Körper macht. Und ich habe die Kur jetzt einmal im August gemacht und einmal im Oktober. Und ähm, habe gleichzeitig auch noch meine ja, Ernährung und meinen Lifestyle damit nochmal umgestellt. Und in dieser Folge möchte ich euch, ja, erzählen, wie ich das jetzt nochmal erlebt habe, wie wirklich wichtig Gesundheit und Wellness für unser Business sind. Es ist, ich bin wirklich immer noch so geflasht, ähm, was diese... Und ich will euch nicht allen sagen, macht die detox kur weil vielleicht ist es für dich was ganz anderes, aber was ich euch... Sagen will es auf jeden Fall, achte darauf, dass du so gesund wie möglich bist und wie, was genau Gesundheit bedeutet oder was bei dir nicht in Balance ist. Das ist ja eine total individuelle Sache und später spreche ich noch über, über ein paar Pillar, die für mich mega wichtig sind. Darum dieser Podcast hat, diese Folge von dem Podcast hat, auf eine Art und Weise gar nichts mit Business zu tun. Ich erzähle dir nicht über eine Marketingstrategie, ich erzähle dir nicht von ähm, einer Zielgruppendefinierung oder wie du Kunden generieren kannst, aber auf eine gewisse Art und Weise hat es auch sehr, sehr viel mit Business zu tun, <lacht> so wie ich das jetzt erlebt habe. Ne? Also, was mich so geflasht hat, war, also, ich habe rausgefunden, durch diese Darm Detox kur weil das so ein krasser Reset-Button ist, der für mich ein richtig guter ja, Startpunkt, Stopppunkt, Neuanfang war, ähm, um nochmal zu schauen. Und das müssen wir immer und immer wieder schauen. Ne? Hey, wo, wo kann ich was anders machen, dass ich mehr ich selbst sein kann? Und bei mir war das halt beim Thema Ernährung. Ich habe durch diese Darm detox kur in, wurde ich viel sensibler, weil ich eben mal auf Stopp geklickt habe, gedrückt habe und mich komplett gedetoxt habe, wurde ich sehr, sehr sensibel für meine Verdauung, für wie ich Dinge verarbeite. Ja, zum einen auf mentaler Ebene, aber auch Essen, ne? Also, was tut mir gut, welcher Input nährt mich wirklich. Und dass ich da so eine Klarheit in meinen Verdauungs-Verarbeitungsprozess bekommen habe, hat mir geholfen zu checken, dass ich verdammt nochmal glutenintolerant bin. <lacht> Und ähm, ich will euch einfach ein bisschen davon erzählen und nicht, weil ich euch allen sagen will, sofort aufhören, Gluten zu essen, vielleicht bist du das auch oder so, klar, vielleicht, also ich glaube, relativ viele Leute sind glutenintolerant und die meisten wissen es nicht, ne? Also, wenn du, ich kann dir ja auch, ich kann euch auch gleich erzählen, was ich jetzt rückwirkend dafür Symptome hatte, ne? Und ja, also... Wenn du glutenintolerant bist oder wenn du dich da irgendwie wiederfindest, dann empfehle ich auf jeden Fall das zu checken. Aber was ich viel mehr noch empfehle, ist immer besser werden zu wollen. Immer dich improven zu wollen. Immer daran zu glauben, da geht noch was. Weil ich habe auch vor vier Monaten, bevor ich das alles gemacht habe, hatte ich ein gutes Leben. Jetzt rückblickend kann ich sagen, mein Leben ist jetzt so viel besser. Ich habe mich auch vor vier Monaten relativ also gesund ernährt und im Vergleich zu anderen vielleicht auch relativ viel Energie gehabt und Kreativität und so. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ist es einfach krass eigentlich. Also wirklich richtig krass. Ne? Also ich habe gemerkt, dass ich glutenintolerant bin und es wirkt sich auch, das hat sich auch auf mein Business so krass ausgewirkt und jetzt wo ich einfach kein Gluten mehr esse, merke ich, dass ich wieder ich selbst bin, dass ich jemand komplett anderes bin, dass ich eigentlich die letzten sechs Monate, so schätze ich das ungefähr ein, dass die letzten sechs Monate war es schlimm einfach. Ähm, aber oft erkennt man das ja erst rückblickend. Ne? Aber ich war eigentlich permanent vergiftet. Ich musste gegen meinen Körper anarbeiten. Mein Körper war so voll mit Sachen, die mir nicht gut getan haben, dass mein Körper gar nicht wirklich meine Ziele im Business unterstützen konnte. Nicht, weil er das allgemein nicht kann. Ich glaube, wenn wir in Balance sind, wenn wir... We ich glaube nicht daran, dass Menschen faul sind. Ich glaube auch, dass sowas wie Prokrastination habe ich auch voll viel gemacht und jetzt kann ich sehen, dass ich habe nicht prokrastiniert, weil ich meine Träume nicht liebe oder weil ich nicht ähm, wirklich spüre, dass ich eine Aufgabe hier habe oder weißt du, all diese mechanischen Dinge. Ich habe prokrastiniert, weil da ein, ein Teil von mir war, der gar nicht ich war. Weil ich nicht my best self war, weil mir eigentlich was im Weg stande. Und das ist voll die krasse Erkenntnis. Und ich bin mir sicher, dass das bei dir auch so ist und bei allen so ist, dass wenn du aus dem Weg räumst, was nicht du bist, dann, dann stehst du dir nicht selbst im Weg. Dann sabotierst du dich nicht selbst. Dann sabotierst du nicht deinen Erfolg. Und was dir im Weg steht, das kann, können viele Dinge sein. Ne? Und bei mir war das halt, dass ich eigentlich permanent mit einer leichten Lebensmittelvergiftung rumgelaufen bin, dass ich permanent was gegessen habe, was mich, was mein Körper vergiftet hat. Ich konnte, okay, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen so die Symptome von wenn ich, was passiert, wenn ich Gluten esse oder Gluten. Also ähm, auf körperlicher Ebene, einfach nur vom Aussehen, das ist was, was viele Leute haben, ähm, dass ich einen ganz, ganz dicken Bauch kriege. Ich sehe aus wie schwanger, wenn ich Gluten esse ich, das nicht so, äh, dass ich irgendwie, wisst ihr, irgendwie da so eine kleine Rolle habe und dann denke, äh, ich bin so dick, guck mal, wie aufgebläht ich bin. Oder dass, ich, dass es andere vielleicht gar nicht sehen würden und ich da so ein bisschen übertreibe. Nein, 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 ich habe meine Mutter gefragt, ich habe meinen Vater gefragt, ich habe meine Schwester gefragt. Sogar meine Eltern haben zu mir gesagt, bist du sicher, dass du nicht schwanger bist? Sogar mein Freund hat mich gefragt, ob, ob da nicht was schiefgegangen ist. Ich werde ganz aufgebläht, wenn ich Gluten esse. Und ähm, ja, das ist so ein ja, krasses Anzeichen. Und was dann, dann denkt man ja gut, ist halt einfach nur ein dicker Bauch, aber oder ein aufgeblähter Bauch, aber das macht, hat so viel noch mit mir gemacht. Es ist die Körpermitte. Es ist das Solarplexus. Willpower sitzt da. Und das war alles, Ich jetzt spüre ich wieder richtig, wo ich ich bin, dass ey, ich habe eine hab ne stabile Mitte, ich habe eine gute Verbindung zu meiner Mitte. Meine Mitte ist nicht vergiftet und verwässert. Wenn ich so aufgebläht bin, dann bin ich auch so weit weg von mir selbst. Ähm, und was dann sich dadurch wirklich jetzt, ich rückblickend sehen kann, was sich da Stück für Stück auch eingeschlichen hat, sind richtig, also einen furchtbaren Teufelskreis, in den mich das gebracht hat. Ich bin so froh, dass ich den durchbrochen habe, weil dann war ich nicht nur aufgebläht, sondern hatte ganz hässliche, furchtbare, destruktive, toxische Gedanken über mich selbst und über meinen Körper. Und das ist jetzt auch nochmal was, was ich gelernt habe. Meine Essenz, wenn ich ich bin, dann habe ich nicht den Gedanken, dass mein Körper hier oder da falsch aussieht oder dass ich dass mein Körper quasi gegen mich arbeitet und ich irgendwas tun muss, um meinen Körper äh, zu kontrollieren oder in Schach zu halten oder so. Wenn ich ich bin, dann kommt mir das gar nicht mal als Idee, dass ich zu dick bin oder dass ich zugenommen habe. Wenn ich ich bin, wenn ich in Balance bin, dann lebe ich einfach und Denk gar nicht darüber nach, dass irgendwas jetzt mit meinem Körper nicht stimmt. Und wenn ich diese Gedanken habe, dann stimmt es wahrscheinlich auch, aber nicht auf diese Art, was ich nämlich dachte. Ne? Also jetzt rückblickend, ich war, ich habe sechs Monate lang bin ich mit einer latenten Vergiftung rumgelaufen, die mich sehr stark beeinflusst hat, körperlich und auch mental und die dadurch natürlich auch das beeinflusst hat, was ich tun konnte jeden Tag. Und Je nachdem, wie du dich verhältst, beeinflusst das wieder, wie du über dich selbst denkst, was für eine Identität du hast. Und das kann so wahnsinnig viel Frustration führen. Und ähm, anstatt, dass ich es schaffen konnte, geschafft habe, mich jemandem zu öffnen und meinem Freund, einer guten Freundin, meinen Eltern, irgendjemandem zu sagen, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich gar nicht wie ich selbst. Ich... ich, ich ich kann gar nicht das machen, was ich eigentlich will und das ist doch komisch, dass ich diese Ziele habe, aber stattdessen bin ich damit beschäftigt, mich schlecht zu fühlen. Irgendwas ist hier falsch. Anstatt, dass ich mich öffnen konnte und jemanden hier um Hilfe fragen. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, ich bin nicht gut genug. Ich habe gedacht, ich bin gut genug und nicht, nicht gut genug und ich muss einfach ein bisschen härter gegen mich anarbeiten. Und das schockiert mich und macht mich auch ein bisschen traurig. Ähm, und ja, im Endeffekt ist es auch okay, weil ich habe ja hab mich ja auf die Suche gemacht. Ich habe ja gespürt, ey, ich will, ich will ein Reset, ich, ich brauche ein, brauch eine Intervention. Ich, ich möchte mit mir selbst eine, eine dicke Intervention machen. Ich, irgendwas muss hier, ich brauche ein Quantenschiff. Es muss was drei, vier Stufen verändert werden. Und so bin ich dann ja auch zu der Lösung gekommen, ne, dass ich die Darmreinigung gemacht habe. Einmal, zweimal, dass ich gemerkt habe, ah Gott, ich vertrage ja einfach nur kein Gluten. Wenn ich kein Gluten esse, dann fühle ich mich komplett anders und wieder ich selbst. Und alles andere davor, ja, war gar nicht ich. Und ja, was halt, also ich bin echt so froh, dass ich das gemerkt habe. Und darum ist mir jetzt auch ein Anliegen, das mit euch zu teilen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, hätte ich das nicht gemerkt, wie sich das weiterentwickelt hätte. Und es gibt ja viele Leute, die haben das oder eben irgendwas anderes und merken das nicht. Und was der Teufelskreis war, was bei mir passiert ist, ist, dass ich hab, morgens bin ich aufgewacht, fühle mich top, konnte Dinge erledigen, war optimistisch, äh, positiv gestimmt, hatte Lust auf den Tag, auf mein Leben, auf meine Arbeit, auf meine Ziele, auf meine Träume. Und ab da, wo ich zum Mittag gegessen habe, oder meistens mache ich intermittierendes Fasten und Frühstücke, trinke nur Tee und so morgens. Und dann esse ich was zum Mittagessen und dann plötzlich war ich jemand komplett anderen. Dann dachte ich, ja, das ist halt, das nach dem Essen ist man ein bisschen müde, weil dann die Verdauung einsetzt. Aber dann war ich so fast depressiv. Ja, ich benutze das Wort. Also... Auf der einen Seite hatte ich meine Wünsche und noch vor zwei Stunden habe ich mir aufgeschrieben, ja, heute mache ich das und voll geil. Da habe ich irgendwie eine tolle Podcast-Einladung rausgeschickt. Mal sehen, wie, wie die Leute antworten. Da ne, war ich noch voll motiviert und euphorisch, darüber Dinge zu tun. Und ein paar Stunden später ähm, war, wusste ich, dass das ja auch ein Teil von mir ist, aber dann war auch der Teil aktiv, der einfach... Passiv, kraftlos, unmotiviert, ähm, auch nicht wirklich traurig, sondern einfach sehr träge, keine Energie. Dann hatte ich super oft Migräne. Ähm, das, ha also, ja, das hat auch kann auch mit Glutenunverträglichkeiten zusammenhängen. Und ähm, was das dann langfristig mit meinem Selbstwert Stück für Stück wie so ein Tropfen, der stetig den Stein höhlt, angerichtet hat, was jetzt zum Glück wieder, oh, ey, fühle mich so viel besser. Aber hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das nicht gemerkt, hätte ich das nicht diesen Stoppknopf gedrückt, wenn ich mir jetzt überlege, was das langfristig mit meinem Selbstwert, mit meinem Selbstbewusstsein, mit meinem Selbstbild, mit meiner Identität von wer ich glaube, wer ich bin, gemacht hätte, das ist furchtbar. Weil wenn ich langfristig nicht die Sachen tun kann und nicht die Sachen mache, die ich gerne machen möchte, das ist der absolute Selbstbewusstseinskiller. Wenn ich selber mir nicht meine eigene Kraft, wenn ich selber nicht meine eigene Kraft erleben kann. Und ähm, <lacht> also wirklich, das war eins der, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Das war die Beste, was mir dieses Jahr passiert ist, dass ich gemerkt habe, dass ich glutenintolerant bin, dass ich, gemerkt, dass ich meine körperliche Gesundheit geablevelt habe und die, die mich kennen, ihr wisst, ich juice, ich trinke Superfoods, ich mache Yoga, ich meditiere, ich ähm, trinke keinen Alkohol, ich, ich habe einen super healthy Lifestyle. Ähm, <lacht> Aber trotzdem, dass ich es jetzt noch mal geablevelt habe, oh, hilft mir einfach so, auch für mein Business. Ich arbeite jetzt vollkommen anders. Ich denke vollkommen anders über meine Arbeit. Und ich, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, ich will euch nicht allen sagen, ihr seid glutenintolerant oder alle müssen aufhören, gluten zu essen, um gute Entrepreneure zu sein. Aber was ich dir sagen will, ist, ich habe es erlebt, deine, auf deine körperliche Gesundheit zu achten. Und, und zu priorisieren, dass du immer und immer wieder ähm, checkst und Dinge ausprobierst, um deine Gesundheit zu boosten, um aufs nächste Level zu kommen. Ich verbessere meinen Lifestyle und auch meine Ernährungsweise immer und immer wieder. Es wird immer nur... Ähm, und ja, ich verändere mich ja auch, ne? aber es wird immer... Weniger Kompromisse ist, was meine Ernährung angeht. Und ich weiß, dass es auch voll das ähm, heikle Thema ist ähm, mit ja, Essstörungen und nicht gut genug sein und darum müssen wir so und so essen. Wenn ich sage immer weniger Kompromisse, dann meine ich nicht, dass ich immer immer strengere Regeln habe, sondern ich, es gibt immer weniger Kompromisse für mich. Ich akzeptiere immer weniger, mich nicht gut zu fühlen. Den Standard, den ich habe an Wellbeing, an Wellness, meine Referenzgefühl für so fühlt sich mein Leben an, so fühlt sich es an, einen Tag in meinem Körper, in meinem Leben zu sein, was ich da akzeptiere als Baseline, wird immer und immer, immer besser. Ich, genau. Was ich akzeptiere als Baseline für, wie gut fühlt es sich an, einen Tag in meinem Leben, in meinem Körper zu verbringen, das muss immer besser werden. Also, if you're not progressing, dann, es gibt keinen Stillstand. Ähm, auch in unserer Gesundheit nicht. Es, es gibt keinen Stillstand, es du bist ein Prozess, alles entwickelt sich immer weiter. Und wenn, du nicht, wenn wir nicht aktiv schauen, dass Dinge besser werden, dann ist es möglich, dass sie nicht besser werden. Und das akzeptiere ich einfach weniger und weniger. Und das ist meiner Meinung nach das beste Fundament für ein Business, weil du dadurch so viele Dinge übst. Weil du dadurch, ich verwende den spirituellen Begriff, ein, ein, ein klares Channel bist. Ich glaube, wir sind, können am erfolgreichsten und, er, und am erfüllten arbeiten, wenn wir tatsächlich mit dem Universum co kreieren Also, dass du wirklich das tust, warum du hier bist. Und das kannst du am besten spüren, wenn du, ich werde jetzt auch das Wort verwenden, ne, und... Mit rein heißt es nicht, trink den ganzen Tag nur Saft, aber hab dabei furchtbare Gedanken über dich selbst und ähm, über dein Essen oder so, ne? Ja, also your wellness is your business. Ich habe das echt krass gemerkt und es ist so. Ich bin so dankbar, dass ich das gemerkt habe. Und ich, es gibt ja, also. Hm. Im Oldschool-Business, ähm, in der Businesswelt, auf die wir alle keinen Bock haben, ist es ja auch so, so wie Erfolg früher definiert wurde. Gibt es ja auch viele Menschen, die nach der alten Definition irgendwie doch sehr erfolgreich sind, aber eigentlich voll ungesund, voll krank, ähm, Burnout, ähm, keine Zeit, für Freunde, Familie, für Liebe, für Kochen, für Freizeit, für Spielen, für Spazieren, für Spaß, für Verbindung mit der Natur. Das ist für mich nicht Erfolg. Für mich ist es, also ich glaube wirklich, dass ein solides Fundament ist so wichtig, wenn du dir ein Hochhaus baust auf wackeligen Knien, weil du gegen deinen Körper anarbeitest, weil du das, was du Erfolg nennst, bezahlst mit Erfolg körperlicher Gesundheit, wir wissen alle, wo das hinführt. Wir wissen alle, wo das hinführt. Und ich finde, diese Basisarbeit immer und immer wieder zu machen, auch wenn du schon eine Weile selbstständig bist und auch wenn, wenn die Dinge vielleicht laufen. Und gerade wenn du vielleicht ähm, Yoga-Lehrerin bist oder selber im Wellnessbereich arbeitest, gerade dann ist es eigentlich sogar Teil deines Jobs, immer und immer wieder an deinem eigenen Erleben zu lernen, was auch deine Kunden und Kundinnen ähm, durchleben. Ja, also no health, no wealth. 100 pro. Und andersrum, je mehr, je, je gesünder du bist, je mehr du in deiner Essenz bist, je mehr ich sein kann, wer ich wirklich bin, weil mich nicht, weil mir nichts im Weg steht, was nicht selbst ich bin. Und ich habe da schon sehr viele Sachen aus dem Weg geräumt in den letzten Jahren. Nicht nur was jetzt auch körperliche Gesundheit angeht. Süchte zum Beispiel. Ähm, Süchte haben viel mit Trauma zu tun. Ähm, eine Sucht ist ein angemessenes Verhalten, äh, um es ist ein Traumasymptom, ne? Also Traumaheilung und Süchte sind was, was mir sehr im Weg stande, ich selbst sein zu können, weil ich viele Dinge gemacht habe, die eben ich eigentlich gar nicht machen wollte, sondern ich habe es nur gemacht, weil, weil ich süchtig danach war, also das zu lösen. Und das können alle möglichen Süchte sein, ne? Zucker, Kaffee, Netflix... Weed, Zigaretten, äh, Alkohol, jeden Abend ein Glas Wein trinken, ähm, süchtig danach zum Beispiel nicht alleine sein zu können, immer anderen, mit anderen Menschen sich umgeben zu müssen, da, das ist auch was, wo ich viel zur Seite geräumt habe und was... Für mich auch so ein Ding war, wo ich jetzt sagen könnte, wenn du das jetzt hörst und denkst, ja, das macht für mich irgendwie Sinn, um im Business erfüllter und um, dass ich erfolgreicher sein kann, dass auch mein Business mit mehr Wumms, dass ich mehr Kraft habe, dass ich mehr meine Energie gezielter und klarer in meine Ziele reingehen kann. Das macht für mich voll Sinn, dass ich einfach Sachen aus dem Weg räumen muss, die dieser Verbindung im Weg stehen, die mir im Weg stehen, dann ist eins, was ich weitergeben kann, auf jeden Fall körperliche Gesundheit. Ähm, wo hast du, wo, wo machst du da Kompromisse? Wo, wo fühlst du dich nicht gut? Ähm, und du machst diese Kompromisse wahrscheinlich nicht, weil du nicht gut genug bist. Das, und es ist auch voll egal, warum du das machst. Wichtig ist, dass, dass wir es schaffen, das zu lösen. Ähm, ein anderer Anhaltspunkt ist, wie gesagt, Süchte. Was machst du immer und immer wieder, obwohl du es eigentlich irgendwie gar nicht machen willst und du auch weißt, dass es dir gar nicht gut tut? Wenn du es schaffst, das aus dem Weg zu räumen, wirst du mehr du selbst. Dann, auch, dann bist du auch freier. Und... Ähm, ein anderer ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich mega die wichtige Basis finde, dass wir mit Integrität ein wirklich nachhaltig und langfristig erfolgreiches Business aufbauen können. Ein anderer Punkt ist für mich Beziehung, ähm, was ein, ein wichtiges Fundament ist. Ähm, wie wir Beziehungen führen und dass wir immer und immer wieder ableveln wollen, dass wir noch erfülltere Beziehungen haben, das ist aus mehreren Gründen erfolgsentscheidend für unser Business. Zum einen natürlich, weil kein Business funktioniert ohne Beziehungen. Beziehungen gehört total zum Business. Die Beziehung zu deiner Community, die Beziehung zu deinen Mitarbeiterinnen, wenn du irgendwann mal welche hast, die Beziehung zu deinen Kunden die Beziehung zu deinem Steuerberater, die Beziehung zu egal wem, wann immer Menschen zusammenkommen und du kannst kein Business machen, ohne in Beziehung zu sein mit anderen Menschen. Und je ja, je, je mehr du übst, erfüllte Beziehungen zu führen, desto erfolgreicher kannst du auch im Business werden. 100 pro. Ähm, und auch da, wenn wir uns angucken, wie toxisches Oldschool-Business bisher funktioniert hat, da erzählt ihr das vielleicht nicht wirklich jemand. Ne? Da sagen die, da ähm, ziehen sich Geschäftspartnerinnen gegenseitig ab. Da hat man als Kundin das Gefühl, dass man eigentlich Hauptsache man hat jetzt was gekauft und die haben jetzt das Geld oder man fühlt sich manipuliert oder es ist nicht wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe, es ist nicht wirklich eine Win-Win-Situation. Es, es wird nicht die, die Energie, der Arbeitsaufwand in diese Bereiche des Unternehmens reingesteckt, ne? ähm das ist der eine Grund, warum Beziehungen wichtig sind, wirklich auch in deinem Business, ne? Aber der andere Grund ist natürlich auch, dass es ist unmöglich, dass du in deinem Business ganz tolle Beziehungen hast, aber in deinem Privatleben mega toxische Beziehungen hast. How you do anything is how you do everything. Wenn du äh, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, in deinen Freundschaften in der Beziehung zu deiner Familie. Wenn du da immer und immer wieder in die Position reingehen willst, dass du lernen willst, dass du es ableveln willst, dass du verstehst, dass du daran glaubst, dass immer noch was geht. Dass, wie können wir euch uns noch mehr unterstützen? Wie kann es liebevoller sein? Äh, was sind noch Schatten? Wo bin ich nicht mein Best Self? Wenn wir das im Privaten üben, dann nehmen wir das auch mit ins Business. Und ähm, ja, also auch hier kann ich sagen, dass die Beziehung, die ich habe zu meinem Partner vor allem, die ist so ein wichtiger Teil, dass ich in meinem Leben das machen kann, was ich spüre, was ich tun will. Das gibt mir so eine, so viel Energie. Es, ist, es tut so gut, jemanden zu haben, der wirklich an einen glaubt. Jemanden zu haben, wo man sich ähm, wo man sich anlehnen kann. Jemanden zu haben, mit de der einen auch anfeuert. Jemanden zu haben, der einen auch die Schatten zeigt an sich selbst. Ne? Ähm, es ist so hilfreich für mich. Ähm, ja, und das ist einfach auch was, was ich teilen wollte. Für mich gehören Beziehungen auch zu Wellness. Ich glaube nicht, dass wir wirklich well sein können, wenn wir in dem Prozess von Liebe geben und Liebe bekommen äh, super blockiert sind. Und ich will es nicht so schwarz-weiß darstellen, auch das Thema mit der Gesundheit nicht. Es ist nicht, wir haben keine gesunde Beziehung, dann machen wir was und dann haben wir eine gesunde Beziehung. Oder ähm, bei mir jetzt ich hatte ein Problem mit der Verdauung, dann habe ich die Darmdetoxkur gemacht, jetzt habe ich keine Probleme mehr. Alles ist ein Prozess und darum bringt es nichts, einmal was zu machen und denken, erledigt, sondern wir müssen konstant da dranbleiben. Das ist wie wenn du, äh, wenn du einen dicken Bizeps haben willst, dann gehst du einmal ins Fitnessstudio und ähm, tust ein paar Gewichte heben und denkst, fertig. Nein, wir müssen das immer und immer wieder machen, das muss Teil von uns selbst werden. Und genauso ist es eben auch mit was für eine Art von Entrepreneurin möchtest du sein? Äh, möchtest du wirklich? Und das ist für mich ist das the only way. Ähm, ich will wirklich wahrhaftig sein. Ich will wirklich das verkörpern bis in jede Haarspitze. Und darum gibt es für mich nicht in meinem Privatleben, in meiner Ernährung, in meiner Beziehung ähm, habe ich ganz viel ja, Baustellen, wo ich dann aber denke, ja okay, die packe ich aber später an und gleichzeitig ähm, baue ich aber ein ganz tolles Business auf. Für mich muss alles gleichzeitig expandieren. Ich kann eine viel bessere Entrepreneurin sein, wenn ich verliebt bin bis dass ich, wenn ich jetzt an meinen Freund denke, kriege ich Schmetterlinge im Bauch. Und ich kann eine viel bessere Entrepreneurin sein, wenn ich mich so gut in meinem Körper fühle, dass ich das Gefühl habe, ja, ich bin hier, ich bin da, komm her, ich mache jetzt. Und für mich gibt es nicht, ah, ja, jetzt, jetzt mache ich erstmal 10k pro Monat und danach äh, gehe ich eine Woche in einen Wellness, äh, Urlaub und richte mich wieder her. Für mich gibt es nur die Expansion in alle Richtungen. Für mich gibt es nur, ich wachse als Mensch in alle Richtungen. Und ähm, ja, und das ist ja vielleicht ein bisschen anstrengender auf der einen Seite, aber auch die Rewards sind viel höher. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ich wirklich ich bin überall da und dass, nicht, und dass mein Business auch ein Teil meines Lebens ist und nicht mein Leben ist on hold oder dass sie nebeneinander existieren müssen und ich muss mich entscheiden, entweder ich kann mich um meine Gesundheit kümmern oder ich habe einen Fokus auf und das hatte ich auch ganz lange, diesen Glaubenssatz. Und vielleicht sind da immer noch ein paar Schichten, wobei, nee, ich habe da echt dran gearbeitet. Der ist sehr, sehr ausgefadet, wenn nicht sogar schon umgedreht. Aber ich hatte lange diesen Glaubenssatz, dass ich dachte, wenn ich richtig erfolgreich bin, ähm, dann werde ich keine Zeit mehr haben für eine Liebe ich hatte lange das Bild von mir, dass ich eine mega erfolgreiche Businessfrau werde, aber einsam bin. Und ich dachte, dass das halt der Preis ist, den ich zahlen muss, ähm, weil ich das auch so vorgelebt bekommen habe ähm, in den Anfangsjahren von meiner Karriere. Ähm, da waren meine, meine Vorbilder quasi, bei denen war das so, jetzt habe ich mir natürlich einfach neue Vorbilder <lacht> gesucht und ja, den Glaubenssatz umgedreht, dass ich gerade weil ich in einer Beziehung bin, noch erfolgreicher sein kann, weil ich so erfüllt bin und so glücklich und mich, mir das auch so hilft, bei meinem persönlichen Wachstum eben in einer Beziehung zu sein, dass ich dadurch auch besser im Business sein kann. Ja, okay, also, das war sie. Wenn du die Darmdetox-Kur machen möchtest, dann findest du in der Beschreibung, in der, ja, in der, in der Textbeschreibung des Podcasts einen Link, wo du dir die kaufen kannst. Ich empfehle die total. Ähm, hör dir auch gerne nochmal die Folge mit dem Uwe Karstedt an. Ich möchte auf jeden Fall hiermit auch die Verantwortung für kluge Entscheidungen bezüglich deiner Gesundheit, bezüglich was brauchst du, um dich ein bisschen besser zu fühlen? Wo ist gerade deine Baustelle? Die Verantwortung möchte ich voll und ganz an dich geben. Ich weiß nicht, ob deine Baustelle äh, die Verdauung ist. Ähm, und ich traue dir 100 pro zu, dass du dich kennst und dass du weißt, ob die Verdauung wirklich deine Baustelle ist oder ob deine Baustelle eigentlich ist. Ja, du kannst das. Du weißt selber, was deine Baustelle ist. Das ist auch was, was ich gemerkt habe, dass ich, ich bin ja hier rausgekommen, intuitiv. Lass dich auch führen und hör auch darauf, was du glaubst, was du als Nächstes verbessern darfst. Weil, ja, wir haben immer was zu verbessern. Das heißt nicht, dass du jetzt gerade nicht gut genug bist. Das heißt einfach, dass du ein Prozess bist, dass sich immer alles verändert und dass du darum jeden Tag eine Intention haben darfst, dass du jeden Tag die Chance hast auf eine Transformation. Ähm, es gibt diesen schönen Spruch, ähm, Veränderung ist unvermeidbar. Progress, also voran, auch wirklich voranzukommen, nicht. Also du veränderst dich sowieso immer. Aber dass du dich in eine positive Richtung veränderst, dass du dich so veränderst, dass das in Alignment ist mit dem, was du spürst, warum du verdammt nochmal in diesem Leben auf dieser Erde bist. Dass du dich in eine Richtung veränderst, um das zu erfüllen und ein erfülltes Leben zu haben, das passiert nicht von alleine. Das passiert mit deiner Intention, es zu tun.